2: Que llega y luego se va Como una sombra Darás un cuerpo de mujer Todos vieron amores Y alegarán su vista al volver golondrinas viajeras Que vuelven de nuevo a su hogar
3: Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos aquí en Prisma RU, ya hemos llegado a esta semana, hoy es viernes 18 de noviembre, con mucho gusto de estar con ustedes aquí en este programa de 1 a 3 de la tarde por la frecuencia de Radio UNAM 96.1 de FM. Y estamos escuchando la voz de Máximo Francisco Repilado Muñoz, mejor conocido como Compay Segundo, y que... eh, Pues bueno, está acompañado en esta ocasión de otro músico cubano, Silvio Rodríguez, un cantautor, guitarrista y poeta cubano. Y esa canción que escuchamos se llama Fidelidad.
2: Qué terrible vivir una vida de fidelidad. Y esperar el regreso de aquello que no ha de volver Contemplando la barca que llega y luego se va Como una sombra tras un cuerpo de mujer Todos vieron amores que alejarán su vista al volver Colombinas viajeras que vuelven...
3: Una con cinco y nació, lo ponemos hoy porque nació un día como hoy de 1907, un 18 de noviembre en el poblado de Siboney, Cuba. Bueno, así iniciamos hoy porque además también le tendremos mucha información para cerrar la semana, le tendremos, hay bastante información universitaria que le hemos preparado para usted en este día, información por supuesto nacional, internacional, cultura, deportes, esto y mucho más que encuentran todos los días aquí en Prisma RU. Yo soy Deyanira Morán y les doy la bienvenida. Venida para que nos acompañen de aquí a las 3 de la tarde por esta frecuencia. Arrancamos.
4: Portada R1.
5: R1.
3: Hoy en nuestra portada universitaria, Nabila Isabel Padilla se convirtió en la primera mujer en recibir el premio a la excelencia académica en ingeniería de la UNAM. El rector Enrique Graue destacó el alto desempeño de la universitaria al señalar que solo el 14% de las mujeres que ingresan a la educación superior estudian ingenierías. La Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana entregó el premio Caniem 2016 a siete publicaciones de la UNAM. Entre ellos destaca el libro El Juego de Pelota Mesoamericano, de la doctora María Teresa Uriarte, coordinadora de difusión cultural. La Universidad de Harvard anunció la creación de la Cátedra Eduardo Matos Moctezuma, académico en Ciencias Antropológicas por la UNAM.
6: Esto me dio mucho gusto, sobre todo proviniendo de una universidad tan importante como es Harvard, Eh, sobre todo en estos momentos que se haga el reconocimiento de un latinoamericano, de un eh, mexicano concretamente, yo creo que es muy importante.
3: La UNAM es una de las dos únicas universidades mexicanas que figuran en la lista de las 150 instituciones del mundo que ofrecen mayores posibilidades de empleo a sus egresados. Esto lo reveló el ranking global de universidades Times Higher Education. En nuestra portada nacional de hoy, las autoridades detuvieron a un hombre en el aeropuerto de Tapachula, Chiapas, que tenía consigo pasaportes falsos y en cuyas fotografías se observa a personas con las características de Javier Duarte y su esposa Karime Macías. Ante esto, elementos de la Policía Federal, del Ejército y la Armada de México se encuentran en la alerta para ubicar el paradero de Duarte y su esposa para evitar que huyan a Centroamérica. José Narro Robles, secretario de Salud, aclaró que la federación no tiene ningún adeudo en los estados, esto ante la paralización del servicio médico en Veracruz.
7: Cuando nosotros hemos encontrado uso indebido de los recursos, hemos presentado las denuncias correspondientes. No puedo dar detalles por muchas razones, primero porque están sujetas a un proceso, pero es el caso de Veracruz. En el caso de Veracruz hay denuncias penales.
3: Bueno, pues ahí está este deslinde que hace el secretario de Salud. Es decir, todo quedó ahí, los malos manejos en el Estado, hasta donde se ve, hasta donde lo, donde lo han revelado las propias investigaciones. El gobierno mexicano calcula que Estados Unidos podrá deportar a solo 60.000 conacionales indocumentados cada año, de acuerdo con protocolos internacionales. Las empresas maquiladoras de exportación que operan en México cuentan con 60.000 plazas para emplear a mexicanos que sean repatriados, informó Federico Serrano, presidente del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora Manufacturera de Exportación. Bueno, pues es que vamos a ver estas empresas maquiladoras cuánto les pueden pagar y cuánto estaban ganando o están ganando allá los inmigrantes que aún de manera ilegal pues obtienen más ingresos que envían en estas remesas a México, dado que allá pues existe esa oportunidad de ganar más dinero, se gana en dólares. Y el sistema de transporte colectivo Metro informó que esta mañana una mujer dio a luz a un niño en la estación Guerrero de la línea 3. Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno de la Ciudad de México, dijo que se debe enfrentar con unidad el triunfo de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos.
8: Tenemos mucha gente allá, tenemos millones de mexicanos.
3: No tenga ninguna duda que vamos a defenderlos y que vamos
9: a ver por ellos y que la Ciudad de México estará pendiente de esa tarea.
3: Bueno, primero que todo esté bien aquí y ya después pensamos en eso, que qué bueno que lo que lo empiecen a, pe- a pensar ya las autoridades, porque en sus distintos estados y en este caso Ciudad de México, pues tam- en su momento recibirán a muchas personas deportadas. Por su parte, Andrés Manuel López Obrador dijo que el discurso de Trump se ha suavizado.
1: Una cosa es ser candidato y otra cosa es ocupar la presidencia de un país. Son cuestiones dis- distintas, diferentes. Yo he estado pendiente de lo que se está sosteniendo después de la elección el señor Trump y ya es otro el discurso.
3: De acuerdo con la última encuesta trimestral sobre evaluación presidencial de consulta Mitovsky, a dos años de que se deje de que deje el poder, eh, 69% de los mexicanos reprueba la gestión del presidente Peña Nieto. Hoy en nuestra portada de Economía y Finanzas, el gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, no descarta otro aumento en la tasa de interés de referencia, que ayer pasó de 4.75% a 5.25% antes de que finalice el año. Al respecto, el presidente de la Concanaco Servitur, Enrique Solana Sentíez, aseguró que el alza de la tasa de interés le pegará al PIB del próximo año. La Profeco detectó incrementos de precios que van de 2 a 10% previo al Buen Fin. Mi compañero Abraham Menchaca nos tiene un adelanto de esta información.
10: ¿Qué tal, Deyanira? Buenas tardes. A pesar de la incertidumbre por la situación en Estados Unidos, la depreciación del peso y que el Banco de México incrementó la tasa de referencia, la publicidad cumplió su objetivo y desde el primer minuto de este viernes, cientos de personas abarrotaron las tiendas departamentales. Más adelante la información.
3: Bueno y como todos los años desde que está el el buen fin, son seis, pues eh, se han encontrado este tipo de de anuncios fraudulentos muchas veces en donde suben los precios antes y después los rebajan dando la impresión a a los consumidores de que están pagando menos por un producto cuando están pagando exactamente lo mismo y en otros casos hasta más pagan. Y en otra información, el sector cultural genera el 7% del Producto Interno Bruto, Bruto de América Latina, por lo que debe ser considerado como una oportunidad de desarrollo, afirmó Ernesto Piedras, analista económico de las industrias culturales. Y tome sus previsiones, el próximo lunes 21 de noviembre los bancos estarán cerrados con motivo de la conmemoración del inicio de la Revolución Mexicana. Hoy en nuestra portada internacional, Donald Trump designó al senador ultraconservador Jeff Sessions como fiscal general, al general retirado Michael Flynn como asesor de seguridad nacional y al representante Mike Pompeo como jefe de la CIA. Estados Unidos fue uno de los tres países que votaron en contra de una resolución de la ONU que condena la glorificación del nazismo por considerar que afecta a la libertad de expresión. La empresa automotriz Ford precisó que nunca había tenido planes de cerrar alguna planta en Estados Unidos y que lo que confirmó el día de ayer a Donald Trump fue que la planta de Lincoln se mantendrá en Kentucky. En tanto, Volkswagen anunció la supresión de 30.000 puestos de trabajo en todo el mundo, posiblemente algunos de ellos en Brasil y Argentina, en el marco de un plan para recuperar su rentabilidad. Y hoy en La Cultura, un
11: adelanto con Tamara Quiroz. Tamara, buenas tardes. Buenas tardes, Deyanira y estimado auditorio. La Bienal Internacional de Radio ya tiene ganadores, Radio UNAM está presente y esta tarde conversaremos con el productor Arfaxat Ortiz. Y en nuestra segunda hora, la escritora Lupina Lara nos hablará sobre el arte mexicano. Ya es viernes, así que acompáñenos. Claro que sí. Y nos vamos ahora a un adelanto de lo que tendremos con
3: Eric Morales en la información deportiva. Eric, buenas tardes.
8: Hola, Deyanira, buenas tardes. Hoy hablaremos de Puma-CU, pues mañana buscarán su paso a la final de la Liga Mayor de la UNEFA 2016. Además, el Club Universidad Nacional visitará Puebla para intentar concretar su paso a la liguilla. Y la selección mexicana de Fronton iniciará su participación en el Campeonato Mundial de la Especialidad. Esta y otra información más adelante. Gracias, Eric.
3: Con 14 minutos y cómo está el tráfico Es viernes, quincena bueno, aledaño a algunos campus universitarios. Hay tránsito abundante en prolongación. Ignacio Aldama, procedente de Paseo de los Sauces, en dirección a la Prepa 1, Gavino Barreda. Hay que utilizar como alternativa vial Paseo de la Noria. Y misma condición vial en Calzada México Xochimilco, desde Calzada de Tlalpan hacia la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia. Hay que utilizar como alternativa vial Anillo Periférico. Y finalmente hay carga al cruce con semáforos en Avenida Constitución, entre Carretera Vieja a Santiago, y la bomba, vialidades inmediatas a la Facultad de Artes y Diseño.
5: Campus
12: R. U.
3: Bueno, y arrancamos con nuestro campus universitario en este día, con mi compañera Dulce García, cada 19 de noviembre se celebra el Día Internacional del Hombre, ¿cómo ve? Bueno, mañana, mañana... Festejarán. Y en 2009, el Comité de Coordinación del Derecho Internacional Humanitario estableció los principales objetivos de la celebración, no para competir con el Día Internacional de la Mujer, sino para fomentar modelos masculinos positivos y mejorar la convivencia. Adelante, Dulce García.
13: ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Cifras del INEGI y del Consejo Nacional de Población revelan que de los 796 mil hogares mexicanos encabezados por un papá, 259 mil son separados o divorciados dos mil sufrieron alguna situación de abandono y cinco mil son viudos, además seis mil varones son papás solteros. La UNESCO estableció el Día Internacional del Hombre con la finalidad de resaltar el rol positivo y las contribuciones del sector masculino, además de promover la igualdad de género. La conmemoración no es equivalente al Día Internacional de la Mujer, pues su objetivo principal es la promoción de modelos masculinos positivos, tanto en el ámbito familiar como en el laboral. La doctora Patricia Carmona, coordinadora de posicionamiento público de GENDES AC, señaló que la efeméride también se instauró para exhortarlos a que cuiden su salud.
14: Las reglas de género que afectan a las mujeres también tienen un efecto en los varones, un efecto negativo. Y en este sentido, lo que se puede ver en términos de salud de los varones es que normalmente, ya que las reglas de género dicen que tienen que ser fuertes, se exponen más a accidentes, a conductas de riesgo, pero además no se cuidan. ¿Y a qué nos referimos con esto? No se revisan, no procuran seguir las instrucciones de eh, médicos y en ese sentido lo que es interesante visibilizar es promover el autocuidado de los varones.
13: El Día Internacional del Hombre, que se conmemora el 19 de noviembre, también pretende propiciar la reflexión sobre las condiciones físicas, sociales y emocionales de este sector de la población. La experta dijo que debería cambiarse la idea de masculinidad que tenemos para que ello se logre.
14: Lo importante es dirigirnos a cambiar la cultura, porque muchas veces pensamos que es un asunto de mujeres y de hombres, y si bien se ve reflejado en nuestras vidas, Es un tema de una cultura que nos exige tener unas características, actuar de una manera que no necesariamente tiene que ver con nosotras o con nosotros. Y en este sentido, lo que es necesario hacer es reflexionar sobre estas costumbres para poder promover alternativas. Es decir, un un hombre no deja de ser hombre y se cuida a sí mismo y tiene buen trato en sus relaciones
13: a 17 años de su implementación es evidente que la celebración no se traduce en políticas públicas para cubrir los requerimientos de la población masculina en México, conformada por 58 millones de individuos donde la proporción de niños y adolescentes ha disminuido y se ha incrementado la de adultos mayores hasta aquí el reporte de Yanira, muy buenas tardes
3: gracias Dulce y bueno pues por supuesto una felicitación de parte de todo el equipo de de Prisma RU mañana a todos los hombres a los buenos hombres. Y bueno, nos vamos ahora con más información. Este viernes se realiza el Día de Puertas Abiertas del Instituto de Investigaciones en Materiales de la UNAM. Mi compañera Cindy Pérez nos tiene esta información. Adelante, Cindy.
13: Buenas tardes, Deyanira y Auditorio de Prisma RU. En estos momentos se realiza la Jornada de Puertas Abiertas en el Instituto de Investigaciones en Materiales de la UNAM con el fin de dar a conocer las actividades que realiza esta entidad universitaria y propiciar que los jóvenes puedan conversar directamente con muchos investigadores, líderes en su campo de estudio. En esta ocasión, los asistentes han podido presenciar experimentos ilustrativos de la ciencia de materiales y conocer más sobre polímeros, cerámicas, metales, fluidos y muchas de sus propiedades. Son las palabras del académico Israel Betancourt.
15: Una línea que ha tenido auge en nuestro instituto desde hace ya pues, más de 20 años es la parte de biomateriales. En esta línea de biomateriales, de lo que se trata es de desarrollar materiales que sean biocompatibles, es decir, que el cuerpo sea capaz de tolerarlos para que el material desempeñe una función específica, ya sea de soporte o de sustitución, y de forma más reciente, de, que sean capaces de eh, sostener células eh, a manera de andamios, de forma que se pueda producir una regeneración. También se, estudia, se realizan estudios de degradación catalítica de ules y reciclajes y estamos a punto de echar a andar un microscopio de última generación en la que podemos lograr hasta un millón de aumentos.
13: Además, los jóvenes asistentes pueden conocer a detalle las oportunidades para realizar estancias de investigación intersemestrales, servicio social, trabajo de tesis en las carreras de química, física y las diversas ramas de la ingeniería y becas para realizar estudios de posgrado en ciencia e ingeniería de materiales. Escuchemos a algunos estudiantes que se dieron cita desde muy temprano en el instituto. Mi nombre es Aretha Estrella Ramos
14: Álvarez. Venimos
16: de la Universidad Tecnológica Fidel Velázquez. Estamos estudiando nanotecnología... Y nos interesó mucho este evento, ya que tiene igual se desarrolla en varios ámbitos de nuestra carrera, entonces pues sí, nos agrada.
9: Ah, pues nosotros somos de la Facultad de Química, de la carrera de Ingeniería Química Metalúrgica, y pues, eh, pues como mi rama es de materiales que tengan que ver con polímeros, cerámicos, pero más que como más en la industria metálica, pues eso me, me interesa.
16: Yo soy Carla, pues yo vengo igual de la Facultad de Química, este, Yo soy COFB y pues a mí me interesó mucho porque, por ejemplo, son de biomateriales y entonces eso me, me llama mucho la atención.
13: De ir a las actividades en el Instituto de Investigaciones en Materiales de la UNAM continuarán hasta las 4 de la tarde, así que todavía alcanzan a llegar. Hasta aquí el deporte. Muy buenas tardes.
3: Gracias, Cindy. qué bueno que sean también los propios estudiantes los que se den cita en este Instituto de Investigaciones en Materiales y que se den cuenta de todo lo que ofrece la UNAM y que les puede servir también para su propia formación o decisión también de, de carrera. Todavía están estas puertas abiertas hasta las 4 de la tarde, como nos menciona Cindy. Y bueno, nos vamos a otra información. Río Revuelto es una serie que reflejó la actualidad brasileña como parte del programa Olímpicamente de TVUNAM y recibió el premio Pantalla de Cristal 2016. Mi compañero Jorge Díaz nos tiene esta información. Jorge.
15: Gracias, Deyanira. Un saludo para todos. TVUNAM anunció el estreno del documental Río Revuelto Visión Panorámica, realizado por el escritor Marco Hernández y el realizador Ernesto Eduardo Vargas, en donde se mostrará otra perspectiva de los Juegos Olímpicos Río 2016. Alejandra Lara, directora de difusión cultural de TVUNAM, informó que el documental se exhibirá a partir del 3 de diciembre a las 20 horas. También será presentado en la Cineteca Nacional y el Centro Cultural Universitario del 8 al 11 de diciembre y la entrada será gratuita para la comunidad de la UNAM. Río Revuelto busca reflejar una visión más extensa de lo que actualmente ocurre en Río de Janeiro, ciudad que ha sido centro de los conflictos sociales y políticos que enfrenta Brasil. Ese contexto social se puede conocer a través de los testimonios que ofrecen artistas, escritores, diseñadores... ...arquitectos y diversos creadores que fueron entrevistados para el proyecto. Marco Hernández expresó que la meta era de regresar a México... ...con una muestra significativa de lo que el brasileño común vive en la actualidad.
1: Pero empieza diciendo que que el río está viviendo un tsunami. En cuatro años pasó de ser el el escenario ideal para muchas cosas a, a ser el lugar en el que coincidían todas las peores condiciones en cierto sentido ¿no? es, y, y es muy difícil para la comunidad en Río, para la sociedad en Río, para la gente de la calle disociar lo que, lo que sucedía en sus vidas de la crisis política, de la crisis económica y de qué tanto de eso se debía al Proyecto limpio Es cada vez más un, un, un hecho de que Es muy difícil que una ciudad eh, que no sea de, de las grandes potencias pueda enfrentar un, un reto como construir la infraestructura y administrar la infraestructura de unos Juegos Olímpicos o de, unos, o de un campeonato de fútbol eh, sin poner en riesgo sus finanzas. Y,
15: y... ...llevará al espectador a atestiguar el auge que viven las industrias creativas... ...la literatura, el arte contemporáneo, el diseño y la gastronomía... ...en contraste con la crisis económica y política que culminó con la destitución de Dilma Rousseff... ...ofrecerá una mirada universitaria a partir de los juegos deportivos para reflexionar... ...sobre la actividad humana, los avances de la ciencia y el conocimiento durante la justa olímpica... Esta coproducción de TV UNAM con la Dirección General de Televisión Educativa y Claro Sport ganó el premio México Mira al Mundo en la categoría de Reportajes Noticiosos de la edición 2016 del Festival Pantalla de Cristal. El reporte que tenemos de Yanira. Gracias,
3: Jorge. Muy buenas tardes. Y bueno, continuamos con, con otro tema. Ayer dábamos cuenta del de aumento en las tasas de interés. Aquí platicamos con una académica de la UNAM, la maestra Alicia, que nos contaba acerca de cómo pues puede impactar estas tasas de interés. Esto se dio a conocer... Para contener la inflación, según dijo el gobernador del Banco de México, Agustín Carson, se aseguró que esta decisión que toma la Junta de Gobierno de la institución de elevar medio punto porcentual la tasa de interés bancaria, pues fue para para el traspaso de la volatilidad en el tipo de cambio y bueno, pues eh, supuestamente son las mejores decisiones que pueden hacer, pero sin duda esto impacta también al ciudadano común, esto impacta en la economía y esa es la pregunta que le hicimos a usted, Prisma RU salió a la calle y le preguntó ¿Cómo afecta el alza de las tasas de interés del Banco de México? ¿Cómo cree que le afecta?
8: En los gastos, y más uno que renta, en los servicios, ahora sí que ya todo está subiendo. Sí, sí nos afecta porque
11: suben los productos que nosotros vendemos. Y a la vez se lo subimos a la gente y el cliente luego ya no quiere comprar por lo mismo que va va subiendo. Bueno, por ejemplo, en el caso mío, es de que como yo traigo mercancía que se podía decir que porque subió el dólar, todo lo aumentan. Entonces hay gente que dice que pues en vez de que el presidente nos ayude, nos amuela. Y entonces al rato ya vamos a ser sus esclavos del presidente. Ya nadie va a poder ser libre ni vamos a poder ganar nuestro propio dinero para poder comer. Lo que el presidente quiere es, creo que vernos en la ruina, en la miseria, en vez de ayudarnos.
15: Pues si ¿sí, no, todos t- los incrementos que haya, todos los incrementos que exista, Como se dice, sube el agua, la luz, nos afecta a todos. Puede ser bueno, puede ser malo, todo, todo depende, siempre nuestro el sueldo mínimo nunca sube, pero...
17: Ya estamos acostumbrados.
16: Claro, a todos nos afecta, pues económicamente y en todos los sentidos. Pues sí, y ahorita con lo del dólar y todo, lo triplican. Y pues a la gente no le ya no compran por lo mismo de que pues, ya todo se les hace bien caro. Pues
18: yo creo que a todos, ¿no? Pues en la economía, pues en los sueldos, en compras, en todo eso, en todo eso nos va a afectar. Y nos sigue afectando. Pues ya nos estamos acostumbrando exactamente
7: a que incrementa todo y pues no... La inflación sigue sigue y sigue y no no hay no hay solución además
3: Bueno, pues ahí parte del sentir popular sobre este tema. Además, este anuncio, eh, cabe mencionar, no provocó grandes alteraciones en el tipo de cambio al menudeo eh, con respecto al dólar. Se ubicó en 20.70 pesos por dólar, lo que implicó aumentos de entre 5 y 10 centavos según el banco de que se trate. Pero bueno, ahí está este anuncio y vamos a ver cómo van cambiando algunos algunas situaciones en torno a la afectación de la economía para las personas. Y bueno, entrando de lleno a otros temas nacionales también, en tres meses Peña Nieto bajó cinco puntos más en aprobación. Dice esta nota que hoy destaca el economista que a dos años de que deje el poder y cuatro de que los asumió sesenta y nueve por ciento de los mexicanos, reprueba la gestión del presidente Enrique Peña Nieto y veinticuatro solamente la prueba. De acuerdo con la última encuesta trimestral sobre evaluación presidencial de consulta Mitowski, entre agosto pasado y el presente mes, el porcentaje de aprobación del gobierno ...de Peña Nieto cayó cinco puntos porcentuales... ...en tanto que el de desaprobación subió cuatro... ...hace tres meses se ubicaba en en 29 y 65% respectivamente... ...las cifras indican los peores porcentajes... ...alcanzados por el mandatario mexicano... ...en los cuatro años que lleva como presidente de México... ...ya que en diciembre de 2012... ...tras asumir el cargo tenía una aprobación de 54%... ...y una desaprobación de 35%. Bueno, pues es que ya después de los años van pasando y nos damos cuenta de pues del desastre de pronto en muchos temas ¿no? y, y eso evidentemente afecta en la aprobación a un presidente, un mandato, sobre todo yo creo que hablan las acciones y pues muchas veces las malas decisiones también. En otros temas pues arrestaron ya en Tapachula un sujeto con pasaporte falso de Duarte todo indicaría que quiso huir o intenta huir por la frontera sur hacia Guatemala, de la policía federal detuvieron en el aeropuerto de Tapachula, Chiapas a una persona que portaba consigo pasaportes falsificados con las fotografías de Javier Duarte de Ochoa y su esposa Karime Macías, con los cuales pretenderían internarse a Guatemala. Los hechos ocurrieron hace ocho días, hace ocho días ocurrieron, pero hasta ahora trascendió a los medios de comunicación. El detenido quedó a disposición de la Procuraduría General de la República para continuar con las investigaciones para la localización del gobernador con licencia del Estado de Veracruz, Javier Duarte, quien es prófugo de la justicia y enfrenta una orden de aprehensión por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. El pasaporte, que tiene una fotografía de Javier Duarte, con bigote, está a nombre de Huerta del Villar, Alex. Mientras que el de su esposa Karime Macías aparece a nombre de Ponce Arriaga Gabriel, es decir, ahí falsificando además documentos, que ese debería ser otro delito, sin duda, en dado caso que se les logre eh, involucrar con ello, porque ahora solamente se encontraron estos pasaportes falsos con sus fotografías. Y mientras tanto como está Veracruz. Hemos tenido aquí un monitoreo constante de lo que sucede en este estado. Este desfalco de 182.895 millones de pesos durante la gestión del exgobernador de Veracruz o gobernador con licencia tiene paralizado al estado en el tema, por lo menos eh, muchas de las personas que trabajan en la administración pública, la suspensión de actividades en dependencias estatales colapsó ayer la atención administrativa en educación, servicios médicos, agua potable, protección civil y hasta la vigilancia policial. Fuentes de gobierno veracruzano reconocen el atraso en el pago de al menos 50 mil trabajadores del Estado desde el martes 15 de noviembre a la fecha. Tan solo ayer dábamos cuenta de de que trabajadores de la normal estatal, policías de tránsito y de inspección de transporte y personal de protección civil del Centro Estatal de Transfusión Sanguínea de la Contraloría y la Comisión de Aguas del Estado salieron a las calles en demanda del pago de sus salarios. Estas manifestaciones se sumaron a los paros de más de 25.000 trabajadores del sector salud, entre médicos, enfermeras, personal administrativo, que cerraron hospitales y clínicas desde el miércoles y también a las del Magisterio y de 1.200 empleados de la Dirección de Prevención y reinserción social. La burocracia, es decir, en el estado de Veracruz, está conformada por unos 180.000 trabajadores, de los cuales alrededor de 120.000 son del sector educativo, 25.000 del médico y 11.000 de seguridad pública, más o menos, para darnos una idea en números de cuánto y cómo está afectando. Y los trabajadores yo creo que pues, no van a, por, a parar en sus reclamos en este, en este sentido. Y en otro, en otro lado, también con Duarte, que tiene que ver con Duarte, pero en este este caso César Duarte, ex gobernador de Chihuahua, pues ante la crisis financiera heredada por el priista, el gobernador panista que actualmente está ahí, Javier Corral, advirtió que está considerando emprender una colecta nacional o internacional si el gobierno federal no apoya a Chihuahua. Prácticamente algunos hasta titulan que botea Javier Javier Corral por desvíos de, de Duarte de su antecesor y bueno, textualmente dice que dice Peña no nos puede dejar morir en esta circunstancia si el gobierno federal quiere jugarnos bola dura, vamos a tener que tomar otras medidas que llamen a todo el país a la solidaridad con Chihuahua. Estoy pensando, dice, incluso en una colecta nacional e internacional o el acudir a organismos internacionales es lo que expuso el panista. Y es que adelantó que hoy este viernes acudirá a la reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores a la CONAGO que se realiza en Huatulco, Oaxaca y ahí va a hablar con el presidente y le va a pedir que tiene que apoyar al al Estado y además que se tiene que hacer cargo de, de sus duartes de César y Javier. El mandatario de extracción Panista dijo que no hay manera de que Chihuahua salga adelante solo y no es posible dejar de pagarle a la gente o diferir los pagos a los trabajadores porque el problema de liquidez del gobierno de Chihuahua es muy grave. Pues terrible como enfrenta ahora las finanzas. Como las heredó Y en el caso de Veracruz, también lo estaremos viendo una vez que entre Miguel Ángel Yunes al gobierno de Veracruz. Y bueno, y por si no fuera poco, en otro lugar en Oaxaca, el secretario de gobierno de este estado, Carlos Santiago Carrasco, confirmó que cinco personas resultaron lesionadas y once fueron detenidas durante los disturbios ocurridos la víspera en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma Benito Juárez, entre dos grupos antagónicos que se disputan la dirección del plan. Y bueno, entre estos disturbios también pues quemaron por ahí una puerta y hay ya estos 11 detenidos... Han tenido reuniones con integrantes también de la de la CENTE, tanto en Ciudad de México como en Oaxaca, para atender sus planteamientos, cuya demanda principal es la regularización de casi 6.000 maestros que han trabajado por honorarios. Sin embargo, dijo, se tienen que sujetar a lo que establece la ley del servicio profesional docente para ser regularizados. Y bueno, eh, en Michoacán también la situación... Pues eh, está tensa en algunos lugares integrantes de la sección 18 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación tomaron las instalaciones de la Secretaría de Educación de la entidad y las casetas de cuota de las diferentes carreteras y autopistas que atraviesan el estado para exigir que se les cumpla con los pagos. A nóminas y la reactivación de al menos 15.000 plazas docentes, si bien a la magisterial disidente no bloqueó los tramos carreteros, si sí se moviliza en las casetas de cuota donde han desalojado al personal y permiten el paso libre sin pago de peaje a los automovilistas. Bueno, pues sin duda, pues parece que otra vez la, la sente, y si no se quiere pues que el problema escale, siga escalando, como lo hemos visto en otros momentos, pues habrá que tener mucho diálogo por parte de las autoridades con los maestros que están pidiendo, en este caso los integrantes de la sección 18 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Y bueno, pues en un momento más también estaremos platicando de este tema sobre pues los adeudos que tienen partidos políticos con el con el fisco. Pero antes vamos, vamos a irnos con mi compañera Cristina Godínez, porque en México consumimos más refrescos que leche. Usted entra en esta estadística. Mi compañera Cristina Godínez nos tiene esta información. Adelante.
19: De Yanira, Auditorio de Prisma RU, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura considera que una dieta saludable debe incluir medio litro de leche al día. No obstante, en México la ingesta per cápita es de 350 mililitros y en el caso de las mujeres no alcanza los 200 mililitros. Lo anterior contrasta con el consumo de bebidas azucaradas como jugos procesados que es superior. Pues de acuerdo con datos del sector salud, del consumo mensual de bebidas, el 20% corresponde a agua, el 36% a leche y el 44% a refrescos. Amelia Farrés González Arabia, de la Facultad de Química de la UNAM, explica que la leche es rica en proteínas, vitaminas y calcio, por lo que debe estar presente en la alimentación del individuo en todas las etapas de crecimiento.
20: Los niños pequeños con esa dosis prácticamente satisfacen la necesidad de proteína diaria. En cambio, una persona, por ejemplo, una mujer premenopáusica, pues requiere de una dosis más grande, requeriría de tres raciones de leche al día, para satisfacer sobre todo las necesidades de calcio. Es más crítica, por ejemplo, la pubertad y la adolescencia, donde se está formando y creciendo el esqueleto y el, en general el sistema musculoesquelético. Y en el caso de los adultos mayores, cambia porque se requiere, pero el propósito es diferente, es básicamente satisfacer la masa muscular que se Pierde, y desde luego la
19: salud del sistema musculoesquelético. Existen diversos mitos en torno al consumo de leche, como su supuesta relación con la obesidad... En este sentido, la investigadora advierte que con moderación la ingesta de leche evita el sobrepeso, ya que contiene sustancias que lo previenen. Lo que sí es una realidad es que algunas personas presentan intolerancia a la lactosa.
5: La
20: naturaleza diseñó la leche para ser un alimento para crías. Por lo tanto, más o menos hacia la adolescencia se presentó un fenómeno bastante generalizado, el GENE que codifica para la enzima que corta la lactosa, en glucosa y galactosa, se pierde. Entonces puede haber problemas. Sin embargo, esta respuesta es muy personal. Entonces se pueden sustituir la leche fluida, por ejemplo, con yogur, que va a presentar otro tipo de ventajas, como la actividad que en muchos casos de probióticos de los microorganismos que fermentan la leche y forman el yogurt o si tomas queso, por ejemplo, vas a encontrar las proteínas y el calcio y el fósforo mucho más concentrados que en la leche fluida. Entonces, se recomiendan tres raciones, pero puedes alternarlo con cualquier tipo de producto lácteo.
19: Para contar con buenos hábitos alimenticios, la doctora Farrés recomienda investigar la información científica y académica disponible sobre el tema. Este es el reporte Buenas
11: Tardes. Prisma R.U. conocer tu opinión síguenos en Twitter como @prismaRU
3: bien y ahora hacemos contacto vía telefónica con Ciro Murayama él es consejero del Instituto Nacional Electoral qué tal consejero buenas tardes bienvenido
18: hola muy buenas tardes un gusto estar en Radio
3: Iman. Muchas gracias y bueno, quisiéramos platicar, queremos platicar con usted al respecto de lo que se daba a conocer ayer este adeudo de distintos partidos políticos adeudos al fisco que suman pues más de 400 millones de de pesos, bueno solamente con el PRI y PRD se suman otros partidos también, pero ya también hay una respuesta por parte de ellos donde dicen que pues no sabían y que pues bueno en el menor de los casos pues desconocen si esta información es, es real, dicen por ejemplo en el el PRD, pero pues lo van a lo van a ver. ¿Es, es difícil no darse no darse cuenta de, de lo que se adeuda?
18: Eh, pues sí, francamente los datos que yo di a conocer en la sesión del Consejo General del INE del miércoles uh-huh. surgen de la propia contabilidad de los partidos políticos. Es decir, está en sus registros contables que no han hecho estos pagos. Eh, a partir de que nació el INE en sustitución del Instituto Federal Electoral, una de las características del Instituto Nacional Electoral es que fiscaliza los recursos de los partidos en todo el país. Antes solo era a nivel federal. Los partidos políticos nacionales tienen representación, tienen sus estructuras en las entidades de la República y también ahí reciben eh, recursos públicos y ahí también eh, realizan gastos de tal manera que por primera vez estamos entrando con el ejercicio de 2015, que justamente vamos a dictaminar en unas semanas a conocer pues la situación financiera de los partidos en los estados. En el modelo previo, el IFE, insisto, solo eh, verificaba lo que ocurría eh, con los recursos del Comité Ejecutivo Nacional de los Partidos, no así con la situación de los estados. Por eso es que tenemos este eh, panorama que antes no no teníamos y de la revisión de la situación de los partidos en las 32 entidades federativas y a nivel federal es que eh, encontramos pues esto, que adeudan 626 millones de pesos que en buena medida son eh, al sistema de administración tributaria por y pago de eh, predial, de impuestos sobre la renta, eh, pero también hay adeudos en menor medida ante el INSS y el Infonavit, de tal suerte que lo que estamos viendo es que los partidos, eh, al hacer sus pagos de nómina o a proveedores, pues retienen, eh, como corresponde a todo contribuyente, eh, un impuesto que deben entregar a la Secretaría de Hacienda o bien pues las cuotas obrero patronales para el caso de los trabajadores y sus depósitos al IMSS o sí. al Fonavi para la vivienda. Entonces esos recursos que no son de los partidos no los están entregando. Esa es uh-huh. la, la situación pues anómala que nosotros hemos detectado y que sin duda pues vamos a corregir.
3: Así es, y, y como usted nos explica, es una cosa lo que se da, digamos, al Comité Ejecutivo Nacional, pero también cada estado recibe este dinero y se tendrían que hacer responsables de ese dinero y sus in- debidos impuestos y, y cómo se debe manejar el dinero en cada en cada lugar, en, 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 en los comités estatales o municipales, es en este sentido, pero pues yo le preguntaba al principio también este tema de si, pues, se supone que deben de llevar un conteo muy fehaciente de cuando eso además un dinero público que se les entrega y que bueno, estará destinado ahí para lo que, lo que requiere un partido en sí, pero pues ahora mmm, como que se están haciendo de la vista gorda. ¿De qué manera se puede, eh, tendrán que pagarlo en algún momento, no?
18: Bueno, nosotros lo que eh, acordamos, de hecho lo que hicimos fue aprobar unos lineamientos para abordar este tema y ahora que presentemos nuestras conclusiones eh, de la fiscalización, eh, se, se aplicará. ¿Qué es lo que hemos dicho? los Vamos a dar vista a las autoridades responsables para que cada quien en el ámbito de su competencia, si pues un impuesto no pagado, lo tiene que... Eh, dar seguimiento a la Secretaría de Hacienda.
5: Uh-huh. Una
18: contribución obrero patronal no pagada pues es el IMSS, por ejemplo. no. Eh, entonces, lo que nosotros vamos a hacer es dar estas vistas, esta información, pero a la vez los partidos, de acuerdo al reglamento de fiscalización, a la fiscalización a la que están sometidos por parte del INE, no deben de tener cuentas por pagar uh-huh. con una antigüedad mayor a un año. ¿Qué me refiero? Si un partido contrata con un proveedor y no le paga pasado el año, eso puede acabar siendo una suerte de contribución de una empresa, por ejemplo, al partido que le hizo, vamos a suponer, unas camisetas o le puso unos espectaculares y el partido no lo pagó, pues ¿quién está eh, asumiendo ese costo pues es la empresa y como las empresas no pueden financiar partidos eso ya se vuelve algo sancionable por nosotros uh-huh. así que también eh, ese tratamiento vamos a dar a las cuentas por pagar ante Hacienda o ante el, INS, este, uh-huh. el Infonavit eh, a partir de 2015 que es cuando nosotros empezamos con esta fiscalización nacional como le comentaba hace un momento
5: uh-huh.
18: y todo impuesto no pagado con una, en un plazo de, de más de un año, pues va a ser sancionado.
3: Muy bien, entonces o, el, INE el INE tiene, pero tiene, ¿tiene capacidad de sanción contra esos partidos o tendrá que ser las autoridades como la Secretaría de Hacienda que nos menciona?
18: No, no, o sea, es que los, cada quien en su ámbito hacienda sí. tiene que cobrar los impuestos, uh-huh. pero nosotros por no haberle pagado Hacienda, les uh-huh. cobraremos ese sí. monto y lo sancionaremos. O sea, ah, pueden acabarlo pagando doble. O sea, sí, sí, ¿no? tendrán Porque una sanción. Sí, sí. nosotros o, pues, con mucha frecuencia sancionamos a los partidos, les ponemos multas por distintas uh-huh. conductas. Lo mismo haríamos en este
3: caso. Así es, y son los nueve partidos nacionales los que y 21 locales que suman estos adeudos. Aunque ayer decía Morena que y decía que mostró un, un oficio dirigido al, al presidente de la Comisión de Fiscalización de que estaban al día y que ya habían pagado el adeudo. ¿Es así?
7: Bueno, de hecho,
18: todos los partidos este hasta el 31 de diciembre de este año o
3: sea, ¿tienen para todavía pagar por lo
18: que deben es decir, no traducirse en multas si se ponen al día es decir, si Morena ya lo hizo pues qué bien lo debieron haber hecho antes pero si lo hicieron adelante y ojalá el resto de los partidos pues también lo haga para que ya no tengan más con el Fisco ni con la Seguridad Social.
3: Muy bien. Bueno, pues estaremos al tanto y que así sea, que paguen, porque eso es lo eso es lo correcto, lo que debemos hacer todos como ciudadanos y pues mucho más como partidos recibiendo este dinero eh, público. Pues le agradezco mucho, eh, consejero, que nos haya tomado esta llamada y que nos explique cómo están estas estas cuentas. Muchas gracias.
18: No, al contrario, gracias a ustedes por la oportunidad de dar esta explicación. Buenas tardes.
3: Muy buenas tardes. Ciro Murayama, consejero del Instituto Nacional Electoral. Y este tema de los adeudos de partidos pagarán todos al 31 de diciembre, como debe ser, como les están marcando. Ojalá que sí.
11: Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU. Arte y Cultura
4: el silencio de la ausencia Uno
21: Abrió los ojos No pudo ver nada El lodo le nublaba la vista por completo Le ardía Quiso gritar, gritar, gritar gritar. Gemir al menos, pero la tierra mojada La sangre en fuga, fuga se convirtieron en su lengua en un sabor imposible de degustar que lo enmudecía. Elevó un poco la cabeza para respirar. Tomó aire largamente. Al hacerlo pudo sentir el sabor del silencio que le rodeaba, de la muerte que ocurría a su alrededor. Pero también podía sentir la piel adentro, próxima y ansiosa. Quiso rezar un Padre Nuestro Pero las palabras se le agolpaban Imposibles Padre Nuestro Dijo una vez mientras con la todavía sucia palma de la mano Trataba de limpiar sus ojos Logró ver a lo lejos Las luces de lo que sabía que era su pueblo Padre Nuestro Repitió Nuestro nuestro La palabra lo abarcaba todo Lo que su mirada cansada alcanzaba a reconocer La tierra en su boca que ahora sabía diferente Nuestro Nuestro Repitió una y otra vez como si en ellos se le fuera la vida Y en ello se le iba Su tacto reconoció lo que desde la Tierra se eleva por sobre la muerte.
3: Nuestro. Bien, pues ya estamos en Cultura con Tamara Quirós, que además hoy nos trae un invitado de casa.
11: Así es, Deyanira. Day- muy buenas tardes nuevamente. Durante 20 años, la Bienal Internacional de Radio se ha consolidado como un encuentro de intercambio multicultural. Este año se conmemora la décimo primera edición y tenemos el honor de tener en la cabina, en esta cabina, Arfaxat Ortiz, académico de la Facultad de Estudios Superiores Zacatlán, conductor de la Feria de los Libros, programa que se transmite por el 860 de AM y productor de Radio UNAM. Arfaxat, primero quiero darte la bienvenida a esta cabina y, en segundo lugar, felicitarte por tu viaje a Zacatecas y... Por favor, compártenos. ¿A qué vas a Zacatecas?
6: Pues muchas gracias, eh, Tamara de Yanira. Bienvenido. Pues eh, un gusto estar aquí en Prisma RU. Y pues el viaje tiene que ver con esta eh, invitación que me hace la Bienal. No solamente a mí, claro, sino a todos los que participamos en este concurso que lanza la Bienal de Radio. Eh, Premiando a lo mejor de la producción radiofónica y eh, la ceremonia será en Zacatecas y el audio que escuchamos eh, forma parte de un proyecto que se realizó aquí en Radio UNAM que se tituló «Si hay olvido no hay justicia» para recordar a un año de acontecido este hecho tan lamentable de los normalistas allá en Ayotzinapa, entonces Radio Nam decidió también formar parte de las voces que hablaban sobre esta situación tan crítica que se vivió. Y entonces se reunieron a 43 poetas, a 43 artistas sonoros, para que eh, se conjuntaran esos esfuerzos y se transmitieran estas eh, minificciones o esos relatos que dieran una visión distinta de este hecho que se había dado en Ayotzinapa. Una serie que también eh, se transmitió durante 43 días hasta que se conmemorara precisamente el año de este lamentable hecho. Y en esta ocasión la Bienal entonces eh, cree con cree y considera que es eh, un trabajo digno de estar en la final y es por eso que eh, la ceremonia será mañana y pues esperemos que este trabajo salga premiado, no solamente por la cuestión personal que obviamente me significa mucho, sino porque es una manera de eh, reconocer el trabajo que día a día hace Radio UNAM.
11: Claro, sobre todo, bueno, también... Eso, ¿no? Un homenaje, bueno, primero, ¿no? En en esta serie, si hay olvido, no hay justicia, un homenaje al recuerdo. Claro. La gente no muere si uno los recuerda. Y tengo entendido que también estuvo Rosa Parks, de la serie Resiliente, que es también uno de los trabajos con los que participas. Ambas producciones finalistas en la categoría Profesionales de la Radio, dentro del tema Arte y Cultura.
6: Así es. Esta serie de Resiliente... Fue una idea original de la compañera Tere Juárez de Radio Educación que viene a Radio UNAM, propone este proyecto y eh, tengo la fortuna, el gusto de trabajar con ella como productor. Eh, ¿Cuál es el propósito de esta serie? Eh, Primeramente... El subtítulo lo dice, porque la paz se reconstruye, se crea y se transforma. Y es una manera de mostrar cómo las personas o las comunidades, después de un hecho trágico, difícil, encuentran un camino para rehacer su vida. No necesariamente que su vida vuelva a ser como antes, pero sí con nuevos caminos, nuevas perspectivas. Y entonces surge esta serie... Eh, y en los primeros programas se um, tratan eh, digamos de programas históricos, por decirlo de alguna manera con personajes como Ana Frank como Martin Luther King como la propia Rosa Parks, personas que ante la dificultad de su momento lograron eh, hacer una diferencia, hacer un cambio y en particular Rosa Parks se le recuerda como una de las iniciadoras de los movimientos por los derechos de la comunidad negra en sí. Estados Unidos y es por eso que también eh, esta producción eh, está participando como finalista en la Bienal de Radio.
11: Muy bien, bueno, pues yo creo que ese es es el tema, ¿no? La creatividad, el salir, el hacer, y bueno, se agradece que se realicen este tipo de eventos donde convergen los debates, el conocimiento y la práctica radiofónica en relación consigo mismas y con otras eh, de de formas de creación cultural y sobre todo mediática.
6: Así es, y ante todo el gusto por la radio que es lo fundamental. Claro, después con la práctica uno va aprendiendo, va a Conociendo, se va mejorando el trabajo radiofónico, pero ante todo será el amor por la radio. Y claro, el hacerlo en Radio UNAM da un plus eh, muy significativo, porque estamos arropados por la universidad, porque Radio UNAM también es importante, es una estación que cumple más de... 70 años, más de siete décadas, y ha marcado también una pauta en el que hacer radiofónico y, ente, y ante todo es eso, ¿no? La pasión, la pasión por hacer radio.
11: 79 años y bueno, los que nos quedamos en la Ciudad de México podremos seguir la transmisión en vivo por www.bienalderradio.gov Punto mx Vamos a seguirte la pista Arfaxat y también le vamos a seguir eh, la pista a nuestro editor de la revista rúbrica de, de esta emisora Radio Unam, a Héctor Salik, que bueno participó con el Apando y vamos a despedirnos con un fragmento de este, de este, de esta categoría que es la misma Arte y Cultura, también está dentro de los finalistas y próximamente estará en esta cabina con nosotros. Así es. pues Muchas felicidades. Arfanzat. Nos escuchamos más tarde. Claro ¿La que droga? sí.
6: ¿La droga? ¿Ya llegó la droga?
11: ¡Hijo,
17: deja de estar chingando!
1: Monos azules, monos apandados.
6: <ríe> jodidos. Todos jodidos.
1: Monos azules jodidos encerrados en sus rejas.
5: Fregadas rejas.
6: Hacen como que cuidan la entrada de la crujía, pero nada más caminan
1: de un lado a otro. ¡Monos de la chingada! ¡Viven en un cajón! ¡Déjame ver! ¡Quiero ver! ¡Quiero ver a mi madrecita!
0: ¡Carajo! ¡Suéltame, carajo!
22: ¿Para qué quieres sacar la cabeza? Solo se puede ver con el ojo derecho El postigo estorba, carajo Te he dicho pinche mil veces Que con el ojo izquierdo
1: solo vas a ver la lámina Tengo que ver a mi jefecita Pues no la vas a ver porque estás tuerto Y estás bien pinche tullido
22: Y tiemblas como chihuahueño Ya no estés fregando Que si te asomas Te vas a ver más feo que Juan el Bautista Con la cabeza en bandeja de hierro Apandado, tuerto
1: Y chillando como perrito (risa)
17: Rifado, polonio Rifado
12: paso
4: RU y
3: nos vamos
8: ahora a los deportes aquí muy pendiente Eric cómo estás. <risa> Bien, bien, muchas gracias Deyanira. Pues te cuento que mañana Pumaseu visitarán a las Águilas Blancas de la Universidad Autónoma de Chihuahua y buscarán su pase a la final de la Liga Mayor de la UNEFa 2016. Será un duelo complicado para el cuadro de la UNAM porque en la temporada regular las águilas le pegaron a los felinos en Ciudad Universitaria por un marcador de 21 a 18. El conjunto aureazul llegó a la semifinal tras vencer al, en los cuartos a, a los lobos de la Universidad Autónoma de Coahuila 35 puntos a 7. Por su parte, el cuadro chihuahuense derrotó a las Águilas Blancas del Politécnico por un marcador de 45 unidades a 31 esta semifinal será el día de mañana a las 6 de la tarde en el Estadio Olímpico Universitario de La Watch nos vamos ahora con fútbol soccer pues el club universidad nacional visitará al Puebla en la última jornada del torneo apertura 2016 la escuadra universitaria se ubica en la séptima posición con 24 unidades en caso de perder podría ser desplazada a la novena o décima posición y así quedar fuera de la liguilla y en caso de conseguir los tres puntos los aureazules podrían llegar inclusive a la cuarta posición de la tabla general en caso de que Chivas y América... ...pierdan sus respectivos compromisos... ...los Pumas visitarán a los Camoteros... ...en el Estadio Cuauhtémoc... ...el partido se llevará a cabo el próximo domingo... ...a las seis de la tarde... ...en otros enfrentamientos de la jornada 17... ...del fútbol mexicano... ...esta noche Veracruz recibirá a Tijuana... ...mañana Cruz Azul recibirá a León... ...Atlas visitará a los Jaguares... ...Tigres se medirá frente a Querétaro... ...Morelia medirá fuerzas con Monterrey... ...Pachuca recibirá a las Águilas del América... ...y Necaxa visitará al Guadalajara... ...el domingo Toluca recibirá a Santos y Puebla a los Pumas de la UNAM y ya que estamos hablando de los Pumas quien, quien buscará hacer historia con el cuadro de la UNAM es Santiago Palacios, jugador de la cantera universitaria que en 2011 emigró al fútbol de los Países Bajos Palacios militó cinco años en el viejo continente mientras obtuvo experiencia en equipos de la tercera división y continuaba sus estudios universitarios en la temporada 2015-2016 terminó como el goleador del campeonato de la tercera división con 27 goles en 28 partidos para este torneo regresó a México y en el duelo pasado contra Morelia jugó 45 minutos en los que anotó el gol del empate pues hay que darle seguimiento a Santiago Palacios quien está eh, con mucha experiencia de regreso al fútbol mexicano y Pumas necesita de jugadores que tomen eh, digamos la estafeta para que logre la clasificación a la liguilla que está en sus manos esperemos el domingo a ver qué pasa
3: que se pongan bien las pilas así
8: es y bueno y las pues
3: ganas y todo
8: también mucha suerte a Puma. Según, mañana tiene una visita complicada, pero seguramente estarán en la final contra auténticos tigres, que jugará por su parte ju- po- contra los potros salvajes de la Autónoma del Estado de México. Y bueno, en una hora les comentamos más información. Y
3: en su momento ya nos tendrás los detalles de estos partidos. Gracias, es. gracias, Eric. Bien, y nos vamos ahora a un resumen de esta primera hora de Prisma RU. Ruth Salazar, buenas tardes. Gracias, Deyanira. Buenas tardes. A ti y a nuestro auditorio, este es el resumen.
16: En entrevista con Prisma RU, Ciro Murayama, consejero del Instituto Nacional Electoral, habló sobre los 626 millones de pesos que adeudan nueve partidos políticos nacionales y 21 locales, que arrastran desde 2015 y años previos.
18: La situación de los partidos en las 32 entidades federativas y a nivel federal, es que encontramos pues esto, que adeudan 626 millones de pesos, que en buena medida son eh, al sistema de administración tributaria por, y pago de predial, sí. de impuestos sobre la renta, pero también hay adeudos en menor medida ante el INSS Fonari
16: Quédense con nosotros. En la segunda hora de Prisma RU hablaremos con Erico Flores Pérez, director general de las delegaciones de la Procuraduría Federal del Consumidor, sobre el operativo que implementarán durante el buen fin para evitar posibles abusos.
3: Hasta aquí el resumen de Yanira. Buenas tardes. Gracias Ruth, buenas tardes. Vamos a hacer una pausa, regresamos con más información aquí en Prisma RU.
11: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba RU. Para nosotros tu opinión es muy importante Síguenos en Facebook como prisma_ru.
8: Dejar huella en cada aula de la UNAM es un deber de un verdadero Puma
16: Deja tu huella y apoya Fundación UNAM a de cara a miles de universitarios
8: Súmate 5340-0904 o en
23: www.funam.mx
24: Contigo hacemos posible lo imposible. Soy Alejandra Barrales, presidenta del PRD. Hoy te quiero hablar como madre de familia. Sé del esfuerzo que hacemos todos los días. Ser mujer, trabajadora y madre al mismo tiempo no es fácil. Acoso, salarios injustos, discriminación. Pero solo criticando no resolvemos nada. Por eso en el PRD hemos trabajado para apoyarte, para que decidas sobre tu cuerpo endurecer las penas a los abusadores y garantizar salud para ti. Juntas tenemos la fuerza para
12: cambiar este país. PRD, piensa en la gente. De las vistas de Salvador Toscano a la época de oro. Del celular celular, a a la era digital. Filmoteca UNAM, celebrando 120 años de la llegada del cine a México. Sala de exposiciones, acervo y restauración, cine en línea, talleres, hemeroteca. Circuito Mario de la Cueva, frente a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Entra a www.filmoteca.unam.mx, ahí encontrarás la oferta visual que tenemos para ti. Filmoteca Filmoteca UNAM. UNAM.
3: Bien, y regresamos regresamos con un tema que pues, comenzó desde el día de hoy, este llamado Buen Fin, esta sexta edición del programa de descuentos Buen Fin, arrancó en el primer minuto de hoy, viernes, la iniciativa empresarial que trata de emular el Viernes Negro de Estados Unidos, el Black Friday, como, eh, y que tiene como objetivo reactivar la economía a través de supuestamente ofertas comerciales que le convienen a todo el mundo, pero pues queda queda la duda siempre, ¿no? Abraham Menchaca nos preparó la siguiente información.
10: de Deyanira, buenas tardes pese a la incertidumbre por la transición en Estados Unidos, la depreciación del peso y que el Banco de México incrementó la tasa de referencia, la mercadotecnia logró su objetivo y desde el primer minuto de este viernes, cientos de personas colmaron tiendas departamentales y establecimientos que ofrecen presuntos descuentos bajo el argumento de incentivar el consumo interno. Ante ello, la Procuraduría Federal del Consumidor detectó aumentos de precios que van de 2 a 10 en productos como ropa y electrodomésticos, previos al inicio de la fecha. En 2014 y 2015, la dependencia aplicó sanciones a importantes tiendas departamentales por publicidad engañosa con multas que fueron de los 800 mil hasta los 3 millones de pesos. En su sexta edición, que se prolongará hasta el 21 de noviembre, se prevé un crecimiento del 5% en las ventas y pretende ingresos por 80 mil millones de pesos. Para el doctor José Nabor Cruz, académico del Instituto de Investigaciones Económicas del UNAM, este mecanismo de venta no representa una opción real para el consumidor final.
7: Tratar de emular un poco el Viernes Negro de Estados Unidos, pero al final del día y lo que hemos podido percibir de tres años para acá, cuatro años para acá, que se ha llevado a cabo, que solamente es un adelanto del consumo. Es un adelanto del consumo que se da tradicionalmente en diciembre. Entonces, no hay, o al menos los primeros análisis que se puedan llevar a cabo, no se observa un componente alto o un fuerte impacto positivo en la demanda de todo el año a través de las compras que se dan en el buen fin. Me parece que ahí también lo más importante sería que se estimular a los consumidores a revisar los precios previamente, pero lo ideal hubiera sido que los consumidores pudieran hacer una revisión de los precios, sobre todo los aparatos electrodomésticos, que son los que tienen más alta demanda, en los meses de agosto, septiembre, octubre, y realmente pudieran analizar si hay una oferta, si hay una reducción importante el precio de esos bienes que desean adquirir y los comprar. Si no es así, pues no se debería de... Eh, realizar la compra y endeudarse a un precio que no
10: necesariamente refleja una fuerte caída de su precio en este estatus de oferta que da el buen fin. De Yanira, este año participan 61 mil empresas en todo el país, 20% más que el año pasado. Las tiendas de de autoservicio
7: sí reportan un incremento en el mes de noviembre de sus ventas, pero (ríe) ligeramente una caída en el mes de diciembre, en los años que ya se ha llevado a en fin, al menos una de las primeras conclusiones es que solamente estamos adelanto, adelantando el consumo de diciembre, que tradicionalmente se hace en diciembre, en este
10: eh, fin de semana de noviembre. Deyanira y el panorama no es alentador para la economía nacional y, en consecuencia, para la contratación de deuda a través del crédito. Esta mañana, Agustín Cartens gobernador del Banco de México, anunció que no se descarta otro aumento a la tasa de interés antes de que finalice este año. Adelantó que el próximo 15 de diciembre hará el anuncio respectivo de la política monetaria. Deyanira, la información que tengo. Buenas tardes.
3: Gracias, Abraham. Muy buenas tardes. Pues sí, el panorama no es alentador para el país y muchas veces, como nos decía este experto, un precio que se, se paga por un precio que realmente no es la gran oferta que nos hacen creer. Pero bueno, también donde ha habido y en su momento en las estas seis ediciones del Buen Fin es justamente también en la Profeco. Para hablar de ese tema ya tengo la línea telefónica al maestro Erico Flores Pérez, el director general de delegaciones de la Profeco. ¿Qué tal, maestro? Buenas tardes, bienvenido. Bueno, ¿me escucha, maestro? Bueno, creo que no me escucha el maestro Erico Flores Pérez. Queremos platicar con él, él es director general de delegaciones de la Profeco, porque, como le decía, todas las ediciones hemos tenido quejas de parte de consumidores en torno a ofertas que muchas veces no se hacen válidas y otro tipo de, de, de cuestiones referentes al consumidor y quejas que hay en todo, pues en muchas en muchas de las tiendas. Muchas veces. Maestro Erico Flores Pérez, bienvenido. Muchas gracias, Deyanira. Bueno, sí, pues orden, gracias, gracias, gracias. Yo quisiera empezar preguntándole pues hasta el momento cómo va esta también verificación que ustedes hacen que ustedes se encargan de hacer en distintos puntos y sobre todo estar muy atentos con los con los consumidores que muchas veces pues como en otras ediciones han estado han estado haciendo algunas quejas por parte de de algunas de ellos porque algunas tiendas no les hacen válido alguna alguna oferta o lo que prometen y pues muchas otras cosas en este sentido. ¿Qué nos puede decir como pues a el, al arranque de este Buen Fin el día de hoy? Con
22: mucho gusto, Deyanira. Bueno, pues platicarte que, eh, eh, como ya viendo has referido, esta es la sexta edición de El Buen Fin, en donde eh, más de mil empresas se han registrado para participar oficialmente en este eh, maratón de descuentos que tiene como propósito primero incentivar la economía nacional pero también generar condiciones de un consumo justo, eh, a lo cual el procurador federal del consumidor eh, Ernesto Nemer ha llamado a los ciudadanos mexicanos a hacer un consumo informado, un consumo responsable, un consumo que nos permita aprovechar las ofertas que eh, este buen fin presenta, ¿verdad? Y bueno, bien lo has referido, habrá que ser muy cuidadosos de que ese consumo responsable eh, nos permita, obviamente, aprovechar las ofertas, en donde se respeten las promociones, en donde se respeten los precios exhibidos, en donde no exista una publicidad engañosa, en donde eh, tengamos la oportunidad de hacer una compra en donde no se nos apliquen cargos o redondeos sin consentimiento o de que no se nos entreguen las notas o los comprobantes respectivos. Esa es la tarea a la cual estamos llamados, obviamente, para proteger el ingreso de los mexicanos durante estos días.
3: Así es. En otras ediciones, maestro, ¿qué, ¿cuál es, digamos, la, la queja mayor de, de la gente que, que habla con ustedes en la Profeco? Sí,
22: eh, bueno, déjame déjame platicar, sí. Deyanira, que eh, este... Este maratón de, de descuentos, este Buen Fin, eh, nos va a permitir como país tener un movimiento de alrededor de 84 mil millones de pesos. Entonces estamos hablando
5: de un flujo
22: de, 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 de recursos muy importantes de transacciones en bienes y en servicios. ¿Cuáles son estos? Fundamentalmente los mexicanos aprovechamos para comprar pantallas, componentes de audio, laptops, teléfonos celulares, ropa, llantas, muebles, incluso con colchones. Salimos a hacer nuestras compras, aprovechar las ofertas. Pero también es en estos rubros que yo acabo de, de mencionar, en donde se han presentado en otras ocasiones precisamente eh, eh, estos, eh, estas violaciones a los derechos del consumidor. que que debemos estar muy atentos de vigilar, de cuidar tanto el consumidor como nosotros que estamos en la Procuraduría Federal del Consumidor, con la hermosa tarea de proteger el ingreso de
3: los mexicanos. Así es, es una, una importante derrama económica, como usted nos mencionaba, pues es un es un, es un tratar de incentivar la economía, pero sobre todo y recalcar mucho a, a la gente que nos está escuchando, pues hay que hacer un consumo responsable, porque muchas veces también, pues se eh, pasan pagando todo el año, hay que ver el tema de las tarjetas de crédito y todo este asunto, y ver sobre todo pues si la economía da para irse de compras el fin de semana y hacerlo pues de la mejor manera para tener menos afectaciones. Pues le decía, eh, pues cuáles, digamos, eh, estos consejos que nos das, nos das son muy importantes, pero pues también ha habido ha habido quejas en que hay que algún punto en específico que la gente tenga que cuidarse más.
22: Sí, bueno, tú acabas de tocar un tema importantísimo, el tema de los créditos. Cuando nosotros vamos a, a, a comprar, cuando vamos a hacer nuestra nuestro gasto nuestra inversión en este buen fin debemos eh, preferenciar como lo ha dicho el procurador Ernesto Nemer, aquellas ofertas que nos permiten adquirir un bien que en otra eh, época que en otro momento tiene eh, un precio un precio mayor eh, que debemos de ser muy cuidadosos debemos de ser cuidadosos de no de no comprometer recursos que en este momento no tengamos, adquiriendo créditos para los cuales no podamos responder o ser lo suficientemente solventes. Por eso, creo que eh, una de las preocupaciones sustantivas eh, a donde debemos de, 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 de poner atención es en que los recursos que tengamos para invertir sean en las promociones o en las ofertas que están anunciadas en donde, donde seamos muy cuidadosos de observar el precio de lista y el precio de oferta, vamos a encontrar los preciadores que digan oferta del, de tanto por ciento, del 5, 10, 15, 20 por ciento eh, y que esa eh, diferencia entre el precio sea una diferencia real. Por eso la Procuraduría Federal del Consumidor eh, se ha dedicado en las últimas semanas a revisar qué precios son antes del buen fin, qué precios tenemos durante el buen fin y qué precios tendremos posterior para garantizarle al ciudadano, al consumidor, que no le están engañando con inflar los precios y hacer eh, eh, en este caso una publicidad engañosa, lo cual eh, eh, sería un acto eh, fuera de la Ley eh, Federal de Protección al Consumidor.
3: Muy bien, bueno, pues estaremos atentos. ¿Nos da, por favor, los datos donde la gente se puede comunicar vía telefónica, vía correo electrónico, para cualquier duda que tenga o cualquier queja?
22: ¿Cómo no, Deyanira? Pues aquí eh, recordarte y recordarle a, a, a tu auditorio pues el teléfono de la Procuraduría que conocemos todos, que tenemos grabado, que es el 55688722, el teléfono que eh, junto con eh, quienes tienen los precios con la revista del consumidor pues están eh, cumpliendo justamente este año 40 años de servicio a los mexicanos son muy acreditados nos pueden encontrar en este teléfono estaremos obviamente en las principales tiendas y centros tiendas de autoservicio y, y, y centros comerciales eh, con 144 módulos, más de 325 brigadas, y lo más relevante, la mitad de la Procuraduría Federal del Consumidor estará más de 1.500 personas, estarán en todo el país recorriéndolos, y obviamente identificados con las chalecos, las camisas, eh, eh, las gorras que, que nos identifican la Procuraduría. Si no nos encontraran en estos centros, pueden también, a través de Twitter, encontrarnos en arroba Profeco, o en Facebook, en, en Profeco Oficial o eh, en el teléfono que acabo yo de referir
3: muy bien bueno pues maestro Erico Flores Pérez director general de delegaciones de la Profeco muchísimas gracias por tomarnos esta llamada y darnos estos estos consejos y pues eh, saber que la gente cuenta con un apoyo también ahí de parte de ustedes
22: al contrario Yanira, estamos para servir y es un privilegio
3: gracias buenas
22: tardes hasta luego
3: muy bien bueno pues ahí está este tema Y pues asómese si quiere este fin de semana a los centros comerciales, a quien le guste ir a a los centros comerciales y buscar los mejores precios entre miles de personas, pues que les vaya muy bien y ahí nos cuentan. Pero por lo pronto vamos a una pequeña identificación de corte. Prisma RU
11: Prisma RU
3: Continuamos ahora con la información universitaria también que tenemos más en este día, en este viernes. Esta semana se realizó la Conferencia Internacional sobre Bibliotecas Universitarias, donde expertos analizaron el desarrollo y prospectiva de los sistemas bibliotecarios. Mi compañero Antonio Quijano estuvo ahí y nos tiene esta información.
23: ¿Qué tal Yanira? Buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. Esta semana se realizó la decimocuarta Conferencia Internacional sobre Bibliotecas Universitarias. Se trata de un encuentro en el que expertos analizaron la forma en que los sistemas bibliotecarios planifican y gestionan sus acciones para mejorar el funcionamiento e incrementar su capacidad de respuesta ante las demandas de los usuarios, así como su proyección hacia el futuro. En el auditorio Alfonso Caso de Ciudad Universitaria, Leonardo Lomelí, secretario general de la UNAM, habló sobre la importancia del desarrollo y perspectiva de los sistemas bibliotecarios.
25: Los temas de discusión que se abordarán en las mesas apuntan hacia transformaciones profundas en el ámbito bibliotecario respecto a metodologías para la evaluación de la capacidad de respuesta de los sistemas bibliotecarios. Mejores prácticas y formas de organización gestión del conocimiento y de contenidos, el bibliotecario como profesional de la información capaz de dinamizar las actividades de la biblioteca, el valor agregado en los servicios bibliotecarios y de información. Finalmente, se analizará el tema de la biblioteca inteligente como una nueva opción que ofrezca, de forma integral, servicios de información para los usuarios de hoy y de mañana.
23: Refirió que la segunda década de este siglo plantea importantes retos para los sistemas bibliotecarios.
25: Tengan presente que en esta segunda década del siglo XXI, nuestra sociedad ha evolucionado de manera acelerada, lo cual se ve reflejado en todos los ámbitos, así como también en las actividades sustantivas que nos ocupan, como son la docencia, la investigación y la difusión de la cultura. Estas transformaciones demandan nuevos retos y escenarios futuros en los sistemas bibliotecarios, en las formas de tener acceso a la información, en las modalidades de lectura y los recursos para satisfacer las necesidades de información de los usuarios potenciales y a distancia de los usuarios presenciales y a distancia de hoy y del mañana lo cual también requiere de abrir espacios de formación para las nuevas posibilidades de aprendizaje y de experiencias estéticas
23: habla Elsa Margarita Ramírez Leiva directora general de bibliotecas
14: estamos aquí pues
26: acompañados de todos estos distinguidos expertos para sobre los retos que nuestra disciplina nos lanza, para explicar los diversos modos que hemos hemos respondido a ellos, para proponer en conjunto la manera de afinar y perfeccionar las soluciones que hemos ideado y por último, para anticiparnos, hasta donde sea posible, a las sorpresas que nuestro ámbito nos depara en el futuro, el cual obliga a formular y materializar respuestas cada vez mejores y
27: más rápidas.
23: Deyanira Auditorio, la 14 Conferencia Internacional sobre Bibliotecas Universitarias culminará sus trabajos este viernes. Hasta aquí mi reporte. Buenas tardes.
3: Gracias, Toño. Muy buenas tardes. Nos vamos ahora con Ruth Salazar, la coordinadora de difusión cultural de la UNAM, María Teresa Uriarte. Fue reconocida por sus investigaciones arqueológicas, por lo que fue galardonada con el premio el Premio Caniem 2016. Adelante, Ruth.
16: ¿Qué tal, Deyanira? Buenas tardes. Esta es la información. La Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana entregó el premio CAMIEN 2016 al arte editorial a cuatro libros y tres revistas de nuestra casa de estudios. Entre ellos destaca el libro El juego de pelota mesoamericano, de la doctora María Teresa Uriarte Castañera, coordinadora de difusión cultural de la UNAM. La también investigadora del Instituto de Investigaciones Estéticas detalló que en esta obra se incluyen nuevos hallazgos sobre este ancestral juego. Descubrí gracias a trabajos recientes de interpretación de las lenguas maya y náhuatl. Todavía tenemos
26: muchísimo que aprender y muchísimo que descubrir y con los nuevos trabajos de Alfonso la cadena en, en la interpretación de la escritura náhuatl se han sabido cosas nuevas muy interesantes. Lo mismo en el caso de la escritura maya. Eric Velázquez tiene una aportación muy importante en este libro precisamente en ese sentido. También se jugaba por apuesta. Ya en los tiempos cercanos a la conquista también había jugadores profesionales, así como los gladiadores romanos. De hecho, la hipótesis del derrotado como sacrificado se deriva de muchas de las inscripciones mayas que han sido descifradas.
16: Uriarte afirmó sentirse orgullosa de ser investigadora universitaria y de compartir este nuevo conocimiento.
26: Yo soy de Hueso Colorado, investigadora de la UNAM. Mi licenciatura, mi maestría y mi doctorado son de la UNAM, son en Historia, con especialidad en Historia del Arte. director de tesis de licenciatura fue el doctor León Portilla, mi directora de tesis de maestría y de doctorado fue la doctora de la fuente así es de que tengo una larga tradición que me ha llevado a est- al estudio de los temas mesoamericanos, es lo que más me gusta en el mundo, yo soy feliz de volver a mi, a mi plaza de investigadora, nuestra universidad es una madre generosa, siempre lo he pensado y nos permite desarrollar un trabajo muy interesante en las áreas que por eso también es maravillosa la UNAM, entonces me encanta, Yo, me gusta muchísimo y espero que este libro sea una aportación más al conocimiento del, del juego de pelota mesoamericano
16: El premio Juan Pablos al mérito editorial fue entregado al intelectual mexicano Héctor Aguilar Camín por su trayectoria y obra literaria Hasta aquí el reporte de Llanera, buenas tardes
3: Gracias Ruth, muy buenas tardes Nos vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez ante la crisis ambiental que ha afectado la biodiversidad la Facultad de Veterinaria y zootecnia organizó el simposio, los zoológicos y la conservación ex situ. Cuéntanos Vicky, buenas tardes.
24: Buenas tardes de y Auditorio de Prisma RU. Actualmente se considera que a nivel mundial existen 13.000 especies conocidas de mamíferos y aves, miles de especies de reptiles, anfibios y peces, millones de invertebrados y 250.000 especies de plantas con flores. En cuanto al número de zoológicos, algunos registros marcan que en nuestro país existen alrededor de 40. Sin embargo, el cambio climático y el tráfico de especies han generado que la biodiversidad se vea alterada y muchas se encuentran en peligro de extinción y ex situ, es decir, fuera de su propio ecosistema. Para abordar esta problemática, la Facultad de Medicina Veterinaria y Tecnia organizó el simposio Los Zoológicos y la Conservación Ex-Situ, bases científicas para políticas públicas eficientes. El biólogo Francisco Navarrete, en su ponencia Situación Actual y Retos sobre Políticas Públicas hacia la Conservación Ex-Situ, habló sobre cómo se puede conservar la vida silvestre, resaltando que la educación es fundamental.
28: ¿Cómo podemos conservar la vida silvestre? Pues son todas estas actividades investigaciones científicas y técnicas, protección legal, ¿no?, mediante leyes y reglamentos, programas de manejo de especies, de ecosistemas, aprovechamiento de bosques, áreas naturales protegidas, el desarrollo de turismo alternativo, programas de manejo de especies, ya lo mencionaba, donde hay rescates, repoblación, reintroducción, aprovechamientos, manejo en libertad y en condiciones controladas. Y esto es bien importante, porque esto que les decía de andar liberando pericos, uruguayos en los parques del Distrito Federal o en Guadalajara o en Monterrey, pues tiene que ver justamente porque nos ha fallado este componente que es el básico, educar formal o informalmente, ¿no? Una clase, una cátedra en un sitio de enseñanza, pues es una educación formal y una conferencia, una plática o incluso el irse al Parque de los Venados a concientizar niños, pues es una actividad de educación informal.
24: Por su parte, el académico Carlos González Rebeles detalló las características y objetivos de las sumas, unidades de manejo y aprovechamiento sustentable de la vida silvestre en México como una herramienta de conservación.
28: Unidades de manejo para la conservación de la vida silvestre O UMA como se conoce en sus siglas Pues la definición de la ley general de vida silvestre Es eso, son predios instalaciones Registrados que operan de conformidad Con un plan de manejo aprobado Y dentro de los cuales se da seguimiento permanente al estado del hábitat Es una definición jurídica En el reglamento ya se define Para qué y cómo se van a utilizar Este instrumento de conservación No Hay diferentes categorías que van desde Un extremo que antes se llamaba extensivas Ahora se les conoce como manejo en vida libre Que es el aprovechamiento de poblaciones o la manipulación con un fin de aprovechamiento o producción de poblaciones silvestres y el manejo intensivo, que no es otra cosa más que los craderos, o sea, especies ya en cautiverio. La forma de aprovechamiento, pues es, como dice allí, se extrae un producto o puede ser algo no consumtivo que no se extrae ningún producto y que se genere un beneficio económico, un beneficio social o mixto que combina las dos opciones. ¿no? Y los objetivos pero es desde investigación, exhibición, uno muy importante que es el aprovechamiento y repoblación, ecoturismo, etcétera. Y muchas veces se combinan varios objetivos, no todas las sumas se dedican a lo mismo.
14: El
24: doctor Roberto Aguilar, a través de su ponencia Sorta Situ", la Estrategia de Conservación Emergente, enfatizó la necesidad e importancia de manejar la vida silvestre estratégicamente y en contextos regionales para intervenir en ambientes fragmentados y para ello señaló es muy importante crear equipos multidisciplinarios. En tanto, el médico zootecnista Francisco Remolina Suárez señaló la importancia de reforzar y regular los centros de investigación de la vida silvestre para que se generen zootecnias que permitan producir ejemplares de vida silvestre mexicana que sirvan para repoblar zonas con poblaciones ausentes o deprimidas y otorgar pie de cría a los pobladores de comunidades campesinas. El simposio también contó con la participación de especialistas como María Palma Irizarry, Itzcoatl Maldonado y Carlos Sánchez. Hasta aquí la información de Yanira. Buenas tardes.
3: Muchas gracias, eh, Vicky, por esta información y ojalá que pues nos escuchen en muchos, lados, en muchos lugares como hasta Morelia, donde tenemos ahí a nuestro amigo veterinario Carlos, que se me escapa ahorita su apellido, pero pues ojalá nos escuche y le mandamos muchos saludos también. Sin duda interesante este simposio y todo este tema que nos platicas. Muchas gracias. Y bueno, de aquí nos vamos ahora con mi compañera Dulce Wet, porque hoy es viernes y es viernes de Melomanía R.U.
4: Hola de Yanira y amigos de Melomanía y Prisma R.U. Soy Dulce wet desde la discoteca de Radio UNAM, con cuatro invitaciones. La primera es hoy viernes 18, a las 20 horas, en Bellas Artes.
17: ¿Qué tal? Buenas tardes, público de Melomanía. Me da mucho gusto poderlos saludar. Mi nombre es Roberto Mejía y soy el director ejecutivo de la Orquesta Filarmónica de la Para Ciudad de México. Para justamente de este una muy cordial noviembre. invitación, tendremos el estreno mundial de la obra Expuja, una obra compuesta al inicio por Paco de Lucía y concluida por tres músicos españoles, que se estrenará el día 18 de noviembre en la sala principal del Palacio de Desartes a las 20 horas. Estará eh, dirigido por Miguel Romea, un director español que se ha elegido para este programa como director huésped. La familia de Paco de Lucía decidió que esta obra estrenara en el país donde él pasó sus últimos años y evidentemente donde vio por última vez la luz. Es una obra basada en el agua, en casi 17 obras de Paco de Lucía fueron escritas a lo largo de su vida con el tema del agua. Una obra en tres partes que ejemplifica eh, su vida, eh, su relación con su padre, con su madre, que están manifestados en el primer y segundo movimiento, y en el tercer, la universalidad de la música flamenca. Así es que podremos encontrar mucho de las raíces de esta música, de su espiritualidad y de sus ritmos, en esta obra que tendrá lugar eh, justamente 18 de noviembre,
4: 20 horas en el Palacio de Cárdenas. Mañana tendremos el octavo y último concierto del primer ciclo de música contemporánea en el MUAC. A continuación, las invitaciones a los estrenos de los tres compositores de la Cátedra Extraordinaria Arturo Márquez.
9: Hola, ¿qué tal, amigos? de Melomanía, en el noticiario Prisma RU. Mi nombre es Pablo Martínez Caltri y soy uno de los tres compositores que fueron seleccionados este año para participar en la Cátedra Extraordinaria de Composición con el maestro Arturo Márquez. Y los invito con mucho gusto y entusiasmo al concierto de clausura del ciclo de música contemporánea, donde se estrenará Música de mía, Odín Zamorano y de Eduardo Aguilar. Somos los tres compositores que fueron parte de este proyecto. El concierto será mañana en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo a las 2:30. Los esperamos con mucho entusiasmo por compartir nuestra música con todos ustedes y darnos juntos la oportunidad de disfrutar la producción cultural del momento, la música de compositores mexicanos que sigue viva. Buenas tardes, auditorio de Melomanía del noticiario Prisma RU. Mi nombre es Odín Zamorano. Soy parte de la cárcel de la extraordinaria Arturo Márquez. Los invito cordialmente mañana al concierto para que vengan a escuchar una de mis piezas que se llama Metamorfosis, que es un conjunto de narraciones musicales. La dotación que tiene mi música es un cuarteto de alientos que está conformado por flauta, oboe, clarinete y fagot, un trío de metales, corno, trompeta y trombón, y un quinteto de cuerdas, más piano. Esa es la dotación que tiene el ensamble porque fue la que nos asignó el maestro debido a que tiene cierta dificultad de balance acústico. Solo tenemos cinco cuerdistas, no es una orquesta de cuerdas.
29: Eso hace... ...del ensamble, un reto bastante particular. También va a haber música de Pablo Teutli y de Eduardo Aguilar. Ojalá puedan ir.
5: Hola
29: a todos, soy Eduardo Aguilar. Saludos a todo el equipo de Prisma... Los quiero invitar al concierto de mañana sábado, donde mis compañeros Pablo y Odín eh, vamos a estar presentando las obras de cámara, resultado de la beca Cátedra Extraordinaria Arturo Márquez. De mi parte se van a tocar cuatro obras, una se llama micro Sketch, que son 13 escenas de humor oscuro que yo hice especialmente para estos tres instrumentos. También van a presentar una pieza que se llama Conjunto Musical, que está basada en la música de grupos o conjuntos que hubo mucho en los noventas en el sureste de México, como los Vivis, el super show de los Vázquez, Liberación, Grupo Brindis. Yo tomo todo ese imaginario colectivo que se dio cuando yo era chico y lo plasmo en una obra de un corte más contemporáneo para este ensamble de cámara. La otra obra que se va a presentar es El Malquerido, que parte de una serie de personajes que tengo, que es El Malcomido, El mal logrado, y ahora voy a presentar El Malquerido. La última obra es una experimentación que se llama La Cosa, en la que yo parto de primicias como qué cosas tiemblan, qué cosas explotan, qué cosas truenan, qué cosas crujen, qué cosas chiflan, silban y lo manifiesto en este experimento sonoro, ¿no? Creo que se pueden divertir y va a estar interesante que se vengan a dar una vuelta, va a ser en el MUAC a las 12 y media mañana sábado.
4: Trenos Mundiales en el XXIV Festival Internacional de Órgano en el Centro Amao San Agustín.
0: Muy buenas tardes, amigos de Melomanía. Soy el doctor Gustavo Delgado Parra, director del Festival Internacional del Órgano Barroco. ...y de la Academia Internacional de Música Antigua para Órgano. En esa ocasión tengo el agrado de comentarles... ...sobre la vigésima cuarta edición del Festival Internacional del Órgano Barroco. Todos los conciertos van a ser en domingo... ...y todos son a las 15 horas 3 de la tarde. El domingo 20 de noviembre... ...tenemos a los niños cantores y coro universitario de la UAB... ...dirigidos por el maestro Agustín Peñuela... ...y se va a realizar la premier de tres cantatas de mi autoría... La primera de ellas, Ofelia, conmemorando los 400 años de la muerte de Shakespeare. La segunda cantata se llama Homenaje a Sor Juana, para acorde, niños y órgano con contexto de Sor Juana Inés de la Cruz. Y la tercera es eh, Tranquilo Remanso, donde las estrellas duermen y memorian Yolanda Gómez
1: Castellanos.
0: Y están cordialmente invitados a que nos acompañen, así pues, bueno, les dejamos un muy cordial saludo. Cualquier información adicional y si desean bajar el programa general lo pueden hacer en www.awmao.org.mx. Muchas gracias y los esperamos.
4: Por último, una invitación para asistir el próximo lunes 21 a un recital de chelo en un nuevo foro para el arte de vanguardia.
30: Buenas tardes, amigos de Melomanía y de Prisma RU. Habla Natalia Pérez Turner, soy violonchelista y les hablo para invitarlos a un concierto que voy a dar en un pequeño foro que tiene la WAM. En la calle de Cozumel es un foro nuevo al lado del Teatro Casa de la Paz y es un foro en el que se está buscando hacer teatro nuevo, música nueva y todas estas cosas que tienen que ver con la vanguardia del arte. El programa que va a tocar este lunes son piezas muy nuevas, casi todas, digamos la más vieja es del 98 y la más nueva es de 2014. Voy a tocar una pieza de Kaija Sariajo, que es una compositora finlandesa. La pieza es Petals, 1998. Tiene una enorme dulzura. Luego voy a tocar una pieza de Iram Navarrete, que compuso para mí en 2011. Da mucha libertad a que uno juegue con los elementos que él pone. Luego viene la pieza de Wilfrido Terrazas, que compuso en 2012. Y la última pieza es una pieza de Nacho Bacalovera, es una pieza para chelo y electrónica, mezcla muchísimo los sonidos del chelo con la electrónica, también hay mucha posibilidad de jugar con el material que él propone, el concierto es a las 8 de la noche, el foro está ubicado en Consumel 35, y aprovechen porque es entrada libre, todas las actividades en este foro pequeño de la UAM son entrada libre. Gracias, buen día.
4: Muchas gracias por su atención. Esperamos que puedan escuchar y presenciar la música en vivo de alguna de estas propuestas. Se despide Dulce Wet. Hasta la próxima.
13: Global R.U.
3: Gracias, como siempre, a Dulce Huet. Y nos vamos a la información internacional. Estados Unidos solo expulsará a 60.000 mexicanos al año, dice la Secretaría de Gobernación. El gobierno mexicano calcula que Estados Unidos podrá deportar solo 60.000 conacionales indocumentados y presos cada año, 60.000 cada año, de acuerdo con protocolos internacionales, dio a conocer el subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos, Humberto Roque Villanueva, quien además dijo que no checa la cifra de dos o tres millones de migrantes que puede. puede. Puede expulsar de ese país al inicio de la administración de Donald Trump porque según datos en poder de este gobierno hay 27 mil mexicanos en prisiones estadounidenses. Recordó que durante los ocho años de su mandato Barack Obama repatrió a tres millones de paisanos indocumentados o con cargos criminales, unos 200 mil cada año, pero esta cifra incluye a las personas que vuelven y son expulsadas de nuevo. El funcionario de la Secretaría de Gobernación consideró que México está preparado para enfrentar las consecuencias de la política migratoria que adoptará la administración de Trump. Y bueno, temor pero también resistencia, el clima que impera en Estados Unidos por Trump. Se están leyendo por muchas las historias que se están suscitando allá en los Estados Unidos, en escuelas, en en, en las calles de mucha gente que votó por Trump o esa fina ciertas ideas racistas en donde pues a latinos, a mexicanos les dicen pronto te van a expulsar, pronto te vas a ir de aquí, este país no es tuyo y muchas otras cosas que han documentado distintos medios alrededor del mundo que están pues haciendo su labor allá y bueno pues eh, también afortunadamente muchas organizaciones están trabajando de manera conjunta para tratar de revertir todo esto que pues ha propiciado la llegada de Trump, que desafortunadamente pues es así, mucha gente que también estuvo en su momento apoyándolo, pues creo que más allá de las ideas o de las acciones que pueda hacer Trump, pues el respeto es Más importante antes que otra cosa. Y bueno, exigen demócratas renegociar el TLC. Senadores demócratas presionan al presidente electo Donald Trump para que cumpla su promesa de campaña y renegocie el Tratado de Libre Comercio. Otros demócratas que han hecho público su apoyo al republicano en la revisión de los tratados comerciales son, por ejemplo, Bernie Sanders. De Vermont recordaremos muy bien que pues, eh, también muchos los que lo querían como el candidato de los demócratas Elizabeth Warren de Massachusetts Gary Peters y Debbie Stabenow de Michigan eh, muchos de los legisladores provienen de Estados Unidos del medio oeste donde Trump ganó gracias a su discurso contra el Tratado de Libre Comercio con México y Canadá dos con cuarenta y minutos arte y cultura
5: Ay, de
17: aquel que a las mujeres les da el amor y el dinero, cuando menos se lo piensa se queda en el puro cuero. Por
2: eso yo vivo errante, sin confiar en la mujer. Cariñitos de
5: un instante y no volvernos a ver.
11: de la tarde y hoy entramos muy nacionales, muy mexicanos, porque también tenemos un tema bastante interesante. Primero quiero comentarles hoy Natalicio de Pedro Infante, por eso la canción. También nos acompaña en la línea la licenciada Lupina Lara. Ella es escritora y directora de promoción de arte mexicano, quien nos hablará de una obra extraordinaria, Maestros de la Imaginación. Buenas tardes, licenciada Lara, por favor... Bienvenida y pongámonos en contexto a este auditorio.
31: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, me da mucho gusto estar con ustedes conversando con su auditorio.
11: Muchísimas gracias. Partamos de, de algo muy importante, la imaginación.
31: Pues mira, eh, creo que lo, la, la, la entrevista tiene en relación al libro que acabo de
5: que se llama
31: Maestros de la Imaginación. Uh-huh. Es un libro eh, eh, editado por Promoción de Arte Mexicano bajo el patrocinio de, de la empresa cualitas Compañía de Seguros que lleva 15 años de apoyarnos en estos proyectos culturales. Y yo he hecho dentro de este proyecto diferentes temas, monografías de, de artistas y en esta ocasión quise dedicarle el tema a la imaginación y encontrando en ello que la realidad puede transformarse a partir de la imaginación y que realmente la imaginación pues le puede poner alas a a los sueños y le puede poner alas a las las soluciones y y a los deseos que cada persona tiene he escogido el arte porque creo yo que los artistas son los verdaderos maestros de la imaginación quienes están creando, imaginando y plasmando. En mi caso, que me dedico a las artes plásticas, pues es a la la pintura, la escultura y las artes visuales. Y en otros casos, pues también la música requiere una imaginación y y, eh, la danza, la literatura requiere una imaginación. Entonces, estos maestros son los que nos motivan a ejercer eh, ese privilegio y ese don que tenemos todos los seres humanos, de imaginar eh, algo mejor, tanto para nosotros como para la humanidad entera.
11: De hecho, también en, en este libro eh, nos, nos pone un, un entredicho, ¿no? Esa diferencia entre la imaginación y la creatividad, la historia del arte, la perfección técnica y aborda temas, o sea, desde el arte popular y la historia del arte. Sí,
31: pues, yo, yo uh, quise eh, hacer ver al lector que la imaginación siempre ha estado presente en la vida del hombre y en el arte. Eh, quizá no fue un tema por los académ- por, ponderado por los académicos, pero cada vez más, eh, a partir, creo yo, del arte moderno, eh, que la imaginación juega un papel determinante y es valorada y reconocida. Mi objetivo era darse pues, un breve recorrido por el arte universal, y también resaltar que el arte de los artistas mexicanos que presento, que son 100 artistas en este libro, uh-huh. eh, proviene de una visión muy profunda del arte prehispánico. Eh, en ocasiones y por muchas razones se nos ha hecho pensar que los, nuestros antepasados eran guerreros y que... De, delicosos, pero realmente... Eh, Miguel León Portilla en sus estudios sobre los nahuas nos hace ver que era una cultura muy refinada y que su pensamiento claro. podía reunir las características del, de, 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 la, de la filosofía en sí.
11: Muy bien, también eh, se aborda ¿no? esa parte de los muralistas como Ramón Cano Manilla, Alfonso Peña, Rufino Tamayo, Fermín Revueltas, y Exacto. y también nos hace un recorrido por las biografías de, sí. de cada uno y las obras de estos artistas.
31: Sí, creo yo, estamos muy orgullosos de, de esta publicación por muchos motivos, pero uno de ellos es que la calidad de impresión es una calidad museo. Eh, un libro puede, pues puedes poner fotos y empastarlas y, y no tienes el respeto por lo que implica la, el, el rigor del, del colorido de las pinturas. claro Y en este sentido, cada imagen es revisada por mí y buscamos que los lectores puedan tener, como en un día se mencionó, un museo de bolsillo claro, a través de este libro.
11: Precisamente. Que lo
31: revisen, que lo disfruten y que se inspiren para poder imaginar su destino y lo que cada quien desea alcanzar.
11: Un trabajo conjunto de esta sí. serie, bueno este, este compilado de artistas plásticos, ¿dónde lo podemos adquirir?
31: Pues afortunadamente te comento que está en todas las librerías del país. Eh, lo hemos hecho llegar eh, a, a, a través de pues, sus empresas. y Se puede comprar ahí o pueden buscarlo en nuestra página. Pero creo yo que es más fácil tenerlo ahí en puerta, dar dos pasos a la librería y pues, adquirirlo. Y, y ten... también es un extraordinario regalo que, que no se acaba para para esas fiestas de fin de año y a los amigos y compromisos que tengamos.
11: Claro, sobre todo, ¿no? Regalar arte y sobre todo que sea mexicano.
31: Y y realmente, insisto, eh, la inspiración que el arte nos ofrece, el simple hecho de mirar nos cambia el sentido, el ánimo, nos nos transforma, nos hace ver la vida de otra forma. Eh, Creo que tener en nuestra dieta diaria... eh, 10, 15 minutos de contemplar obras de arte eh, es muy eh, reconfortante, expande la visión, expande la, 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 la visión que tiene uno de la vida.
11: Muy bien, pues abramos la mente y les recomendamos Maestros de la Imaginación, Arte Mexicano, de la licenciada Lupita Lara Elizondo. y Lupina, la gra- Lupina, Lupina, perdón, Lupina Lara Elizondo, y agradecemos mucho esta invitación que nos hace.
31: Gracias a ti por, por invitarme y gracias por el tiempo que, que dedican ustedes eh, al arte y a, a, difund- a que se difunda.
11: Claro que sí. Licenciada Lupina, muchísimas gracias, escritora y directora de Promoción de Arte Mexicano. Gracias. Muy bien, y bueno, eh, nos vamos a una nota que nos tiene preparada Dulce García sobre la conmemoración de una jornada en memoria de los 30 años de que Juan Rulfo y Jorge Luis Borges abandonaron el terreno físico. Vamos a escuchar.
13: Deyanira, Tamara, muy buenas tardes a ustedes y al auditorio de Prisma RU. Nos sigue pesando la ausencia de dos grandes íconos de la literatura latinoamericana. Nos referimos a Juan Rulfo y Jorge Luis Borges. Por ello, a 30 años de su pérdida, la UNAM, a través de una jornada internacional conmemorativa, los trae a la memoria para hacer notar que su obra sigue vigente.
23: Mirar el río hecho de tiempo y agua, y recordar que el tiempo es otro río... Saber que nos perdemos como el río y que los rostros pasan como el agua. Sentir que la vigilia es otro sueño, que sueña no soñar y que la muerte, que teme nuestra carne es esa muerte de cada noche que se llama sueño.
13: Borges, argentino considerado una de las grandes figuras literarias del siglo XX, cultivó varios géneros que a menudo fusionó deliberadamente, uno de ellos... Fue el ensayo. Al respecto habla Alejandra Amato, académica de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.
20: Al Borges ensayista le debemos por lo menos dos cosas. La incorporación de un enorme repertorio de autores y obras que de otro modo habrían permanecido ajenos a nuestra tradición literaria y el arte de razonar alrededor de ellos con argumentos que estimulan la libertad de nuestra imaginación. Esas son precisamente dos de las mayores cualidades a las, que se puede aspirar, a las que puede aspirar un ensayista, cuya tarea es pensar y enseñar a pensar por cuenta propia.
13: El llano en Llamas y Pedro Páramo bastaron para que Juan Rulfo mostrara la trascendencia de su prosa y luego fuera reconocido como uno de los grandes maestros de la narrativa hispanoamericana.
31: La luna venía saliendo de la tierra como una llamarada redonda. Ya debemos estar llegando a ese pueblo, Ignacio. Tú que llevas las orejas de fuera... Fíjate a ver si no oyes ladrar a los perros. El viejo se fue reculando hasta encontrarse con el paredón y se recargó allí sin soltar la carga de sus hombros.
13: Francois Perú, académica de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, habló de la forma en la que Rulfo describió la historia de México a través de sólidos recursos
12: retóricos y literarios. Esta remoción de esquemas narrativos, nociones y valores que amparan aquella violencia proteiforme no apuntan a una reconstitución, reconstrucción más verdadera de la historia de México. Su blanco son las muchas formas de interiorización y naturalización de aquella violencia mortífera y estéril que no se materializa tan solo en venganzas y ejecuciones iniquas sino también en aquellos murmullos que matan yendo por delante y, o por detrás de uno secreteando.
13: La Jornada Internacional Conmemorativa Juan Rulfo Jorge Luis Borges se llevó a cabo este viernes en la Torre 2 de Humanidades de Ciudad Universitaria y contó con la participación de especialistas de Alemania, Francia, Grecia, Argentina, Uruguay y Estados Unidos. Hasta aquí la información, muy buenas tardes.
12: Sarpazo RU.
3: Bueno, ya nos vamos a los deportes con Eric Morales. Eric,
8: Gracias, Deyanira. Pues te comento que tres conjuntos de la UNAM clasificaron a la competencia llamada Ocho Grandes luego de superar la etapa regional de las Ligas Universitarias 2016 del Consejo Nacional del Deporte de la Educación. Los equipos de fútbol femenil y de voleibol de sala eh, femenil y varonil de la UNAM se impusieron en el clasificado ...educatorio regional a universidades públicas y privadas e instituciones de educación superior de la capital, Morelos, Guerrero y Estado de México. En estas disciplinas, los grupos de la UNAM serán los representantes de la región que se enfrenten a otros siete en el certamen nacional. En otra información, este mediodía Enrique Bonilla, presidente de la Liga MX, confirmó que los equipos del fútbol mexicano no participarán en la Copa Libertadores de América 2017. El federativo apuntó que fue por un tema de empalme de calendarios futbolísticos, lo que no permitió un acuerdo para jugar esta copa. Señaló que la Federación Mexicana de Fútbol buscará que los conjuntos nacionales vuelvan a tener participación en 2018, aunque deberán crear una nueva planificación en el calendario local. Subrayó que esta decisión no pone en peligro que México juegue la Copa América Por su parte, varios jugadores han expresado ya reacciones ante tal noticia El portero de los Tigres, Nahuel Guzmán, aseguró que es triste no poder disputar torneos tan prestigiados
9: Puedo decir que que es un campeonato muy lindo de jugar Creo que es uno de los torneos a nivel internacional y a nivel mundial más importantes y, y más competitivos eh, es una lástima que, que se pierda esta posibilidad para los equipos mexicanos. No hablo de responsabilidades ni de culpa ni de nada porque la verdad no, no tengo en claro el, el tema como es.
8: En tanto, el profesor José Guadalupe Cruz, técnico del Atlas, indicó que es la Conmebol quien pierde más.
0: Yo pienso que los dos eh, salen perdiendo, ¿eh? pero me parece que me parece a mí que por la estructura que tiene el fútbol mexicano, por el poderío eh, en cuanto a recursos y que tiene nuestro fútbol, pierde más la Conmebol con la no participación de los equipos mexicanos en lo, en lo financiero, en lo económico definitivamente, inclusive está en lo deportivo porque ya los equipos mexicanos han dado muestra de, de la capacidad y del nivel de fútbol que tienen.
8: Es una triste noticia para el fútbol mexicano y esperemos que en 2018 puedan regresar los equipos nacionales a esta importante competición. De Yanira, la información, nos escuchamos el lunes. Muchas gracias, como
3: siempre, Eric Morales. Gracias. Bueno, y nos vamos ahora a la información de última hora, ya para despedirnos casi con mi compañera Vicky Sánchez. Adelante. El
27: rector de la UNAM, Enrique Graue, encabezó hace unos minutos una mesa sobre el matrimonio igualitario organizado por el Senado de la República.
17: Yo diría también que se trata de un tema de libertad y se trata también de un tema de seguridad y de vivir en paz. En, los últimos, en la última década ha habido más de 1.200 homicidios por homofobia y se estima que por lo menos aquí hay un, un, sub, un, un subreporte de más de uno, de dos terceras partes de ellos. Y esto no sucede porque la sociedad no no, no tiende a ser todavía con la tolerancia suficiente. Indudablemente el tener un matrimonio igualitario que tuviéramos la oportunidad de que fuera legislado en este sentido nos haría una una mejor sociedad.
27: La calificadora Fit Ratings advirtió que los bancos mexicanos estarían entre los más expuestos en Latinoamérica de presentarse un cambio en la política económica de Donald Trump una vez que asuma la presidencia de Estados Unidos. La Procuraduría General de la República dejó en libertad a una persona identificada como Mario Medina, quien tenía en su poder documentos falsos para ser entregados presuntamente al gobernador con licencia de Veracruz, Javier Duarte, y a su esposa Karime Macías, para que abandonaran el país. En los próximos 20 años, los científicos podrían hallar vida fuera del planeta Tierra y lo harían en Europa, una de las lunas de Júpiter, que alberga debajo de su capa de hielo un océano de agua líquida de 100 kilómetros de profundidad, aseguró Kemming. Kevin Hahn, astrobiólogo de la Agencia Espacial NASA. El virus del Zika dejó de ser una emergencia sanitaria global debido a la fuerte respuesta internacional para evitar su propagación, anunció la Organización Mundial de la Salud. Hasta aquí la información. Buenas tardes.
3: Gracias, Vicky. Muy buenas tardes. Es viernes y está con nosotros José Luis Tula, Tula. tú las traes, tú las pones, tú las tocas, tú las recomiendas, tú las dices, adelante José Luis Tula, ¿cómo estás? Buenas tardes.
6: De Yanira una semana más, hemos terminado afortunadamente con éxito y tenemos que aprovechar que este fin de semana además es largo, así que hay que divertirse pero con responsabilidad, ¿no? Pues si
3: tú lo dices, yo creo que sí
6: Y lo sostengo
3: Responsabilidad, en todos aspectos
6: Ok, Deyanira, bueno, pues los invito a que por unos minutos se relajen Respiren Se levanten de su silla o sillón para mover el esqueleto Y si usted viene manejando, no suelte el volante, por favor, mueva la cabeza al ritmo y sonría Escuchemos a Norte Collective Quienes entre sus múltiples actividades también musicalizan películas de cine mudo en la Filmoteca de la UNAM Así que, sin más... Disfrutemos de una melodía del 2008 Tijuana Sound Machine Excelente fin de semana Concentrados y enfocados Diversión con responsabilidad de Yanira
3: Muy bien, está bien Tula Muchas gracias Hasta, Hasta lunes Quédense con esta música